0: Graça e paz, tudo bem? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 35, diz: E Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu quero meditar com você sobre o pão da vida. Jesus declara ser o pão da vida, o pão de Deus. O versículo de número 33 diz isso. É óbvio que essa expressão é uma metáfora. Isso fica claro na passagem, né, onde a metáfora é esclarecida até certo ponto. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. O pão normalmente é comido. Você não vai ao pão, nem tampouco crer nele. Portanto, O que Jesus quer dizer com comer o pão da vida deve ser basicamente equivalente a vir a ele e crer nele. Esse discurso sobre o pão da vida, como é chamado, vem depois da alimentação dos cinco mil. Lembra, em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, acontece a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Ah, que linda passagem. A multiplicação dos pães e peixes é um dos milagres mais extraordinários que a Bíblia nos relata. O pouco se tornou muito e até sobrou, mas não se perdeu. Ah, irmãos, tem hora que nós... Limitamos a nossa mente humana a crer que milagre é apenas a cura, é apenas a cura dos doentes, dos enfermos, é apenas um paralítico andar e por aí vai. Não, milagre vai muito além disso. O texto a qual, como é muito conhecido de todos nós, diz que Jesus subiu ao monte. E quando Jesus sobe ao monte, como costumeiramente ele assim já o fazia, Ele está nos ensinando que, verdadeiramente, para se alcançar o pão da vida, eu e você, nós precisamos subir e elevar a nossa vida espiritual, elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos olhos a Deus e ver aquilo que Deus vê. Será que, verdadeiramente, eu e você temos visto aquilo que Deus vê? O versículo de número 5, do capítulo 6 de João, diz que Jesus viu a multidão. E quando Jesus viu a multidão, ele viu o problema, ele viu a fome. O texto não fala que a multidão estava com fome, o texto não fala qual era o problema da multidão, mas Jesus já viu isso. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que logo quando você começou a escutar essa ministração, o Senhor já viu o seu problema, Ele já viu a sua necessidade, Ele sabe muito bem o que você precisa. Você vem com necessidade, você vem com problema, você vem com adversidade, mas você vai voltar levando o milagre. O versículo de número 6, Jesus coloca os discípulos à prova e o Senhor ele pode muito bem nos aprovar quando Ele bem entender. Afinal de contas, o Senhor não nos prova para nos reprovar. Enquanto Ele nos prova, Ele está a nos moldar e Ele nos prova para nos aprovar. O milagre, afinal de contas, Ele não vem de onde você quer. O milagre ele vem de Deus. Os discípulos vão dizer ao Senhor, onde nós compraremos pão? Ou como que nós vamos comprar? Com que dinheiro? Um dos discípulos até diz, com 200 denários não será o suficiente. Jesus ele sabe muito bem o que vai fazer na sua vida. Jesus ele sabe muito bem qual é a sua condição financeira, a sua condição emocional, a sua condição conjugal, a sua realidade familiar, a sua realidade espiritual. Ainda que para você pareça ser impossível, pareça ser insuficiente, o nosso Deus é especialista no impossível. O nosso Deus é especialista em trazer até nós o pão vivo que desce do céu. O versículo de número 9: Aparece a figura de um rapaz com apenas cinco pães e dois peixinhos, meu querido, minha querida, eu quero te dizer que aqui está um rapaz, Deus já preparou um rapaz para você, o que eu quero te dizer é que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, Deus ele já preparou alguém para cuidar de você, Deus já preparou alguém para andar com você, Deus já preparou alguém para interceder por você, Deus já preparou alguém para abençoar você e Deus já te preparou para ser esse alguém na vida dos outros, eu quero te dizer que Deus já preparou uma igreja, Deus já preparou um ministério, Deus já preparou um departamento, Deus já preparou alguém naquele hospital, Deus já preparou alguém no fórum, Deus já preparou alguém naquela empresa, Deus já preparou alguém para operar o milagre em seu favor, Deus já mandou a semente e essa semente vai germinar na sua vida. E quando o Senhor prepara esse alguém, o Senhor ele pega aquilo que aquele rapaz tinha, e o versículo de número 10 diz que aquele povo se assentou em uma grama. Ah, meu irmão, minha irmã, como é bom sentar numa grama macia, numa grama nova, como é maravilhoso. Lembra daquele período da infância de ver um morro de grama e poder se assentar em um papelão e descer aquele morro feliz da vida? Aproveitando o momento Só que existem momentos da nossa vida Que nós estamos em um deserto É extremamente complicado Sentar em uma grama Se o deserto, o clima não é favorável O que dirá a grama? A grama talvez não seja das melhores, não seja da mais nobre, não seja a mais verde, a mais macia. Mas eu quero te fazer lembrar o que o salmista Davi diz no Salmos de número 23, o verso 1 e 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o seu pastor e ele não vai faltar no deserto, ele não vai faltar no meio da tempestade, ele não vai faltar na fome, ele não vai faltar na fartura, ele não vai faltar nos momentos mais adversos, nem tão pouco nos melhores momentos, o Senhor sempre estará presente. O salmista vai dizer no verso de número 2: Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor te fará deitar em verdes pastos, meu irmão, minha irmã, independente de como esteja a sua situação agora, eu quero te fazer lembrar, é que o Senhor que vai te fazer deitar, descansar em verdes pastos, ainda que você esteja em um deserto, ainda que você esteja num lugar que ainda não é favorável a você, eu quero te fazer lembrar que o Senhor já preparou o melhor para você Prova disso é que no versículo de número 11 o Senhor nos ensina que enquanto Ele dava graças, Ele repartiu e o milagre aconteceu. Nós precisamos ter uma vida grata diante do Senhor, que seja com cinco pães ou menos pães, ou apenas com dois peixes. O milagre acontece na gratidão, ainda que seja pouco. Nas mãos de Deus é o suficiente. Nesse episódio, Jesus providencia pão e peixe para aquela multidão faminta. Esse era o alimento comum na Galileia, pães e peixes. Jesus providenciou o que era necessário para manter a vida. Porém, neste evangelho, o evangelista põe em destaque que os milagres de Jesus não eram meras demonstrações de poder, mas que tinham sentido, apontavam para além de si mesmos como sinais. Este milagre aponta para o fato de que Jesus não somente dá o pão, mas que, corretamente compreendido, ele é o pão. Ele é o alimento o qual, de forma alguma, haverá vida verdadeira. Ele é o alimento sem o qual, de forma alguma, haverá vida verdadeira. Além disso, Jesus é o verdadeiro maná. Você se lembra que Moisés providenciou o maná, o pão do céu? Lá em Êxodo, capítulo de número 16, nesse livro de João, no capítulo de número 6, do versículo de número 30 ao 33, nós vamos ver o povo fazendo essa menção e querem que ele faça a mesma coisa. Afinal, ele tinha feito isso um dia antes, quando alimentou os cinco mil. Se Jesus realizou o milagre uma vez, por que não repeti-lo outra vez e de novo e de novo e de novo? Não foi isso que Moisés fez? Porém, Jesus argumenta que a verdadeira fonte do pão do céu não era Moisés, e sim Deus, e que o verdadeiro pão do céu não era o maná do tempo do deserto, e sim aquele que desceu do céu, o próprio Jesus. Afinal, todos aqueles que comeram o maná no deserto morreram. Porém, quem comeu o verdadeiro pão do céu, O antítipo do maná. Nunca morrerá. Ah, meu irmão, minha irmã. Numa cultura agrária, as pessoas compreendem que quase tudo que se come é algo que morreu. Nós pensamos que em comida como algo empacotado. A realidade é que quando você come um hambúrguer, está comendo uma vaca morta, trigo morto, alface morta, tomate morto, cebola morta e assim por diante. Porém... A principal exceção são os elementos minerais, como o sal. Os ouvintes de Jesus e leitores de João entendiam que as demais coisas morreram para que nós possamos viver. Ou eles morrem ou nós. Assim como Jesus disse aos seus ouvintes e eles E também os leitores de João entendiam que as demais coisas morrem para que nós possamos viver. Ou eles morrem, ou nós. Jesus é o verdadeiro pão do céu, que dá a sua vida pela vida do mundo. Jesus, ele é o verdadeiro pão do céu, que dá a sua vida pela vida do mundo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer... Coma desse pão, beba dessa água e jamais tenha fome e jamais tenha sede. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente.